che belle cose. Aspettate che raccatto i link, quindi lo mettiamo anche di là. No, è già comparso un ascoltatore, io non volevo nessuno, ma siete i pazzi. Vabbè, allora metto il link là. Come sempre sono in ufficio, quindi è una roba... No, non è clandestina, è tutto a posto, ma potreste sentire delle voci in sottofondo a un certo punto. Capita a volte nella vita. Eh, comunque, vabbè, ciao a chi passa di qua, ovviamente la stra-mega grande maggioranza di voi ascolterà in podcast, poi le da tutte le parti, grazie a prescindere per l'ascolto in podcast. È una specie di emergency, non, non lo so, ecco, una cosa del genere. Eh, però considerate che per un altro mesetto non si avranno notizie di Bulldog Live, lo dico già prima, quindi ci stava farla adesso. Eh, è una cosa abbastanza sorprendente, eh, si accoda ovviamente alla notizia dell'altro giorno del rinnovo di RJ Barrett, che sembrava aver in realtà solo rallentato la trattativa tra eh, i Knicks e i Jets per il trasferimento, anzi lo scambio di Norman Mitchell eh, perché tutti sostanzialmente avevano per scontato che quello fosse l'unico canale aperto sicuramente i Knicks lo davano per scontato eh, ed era diciamo, la loro, il loro bluff in fase di trattativa dicendo a Danny e Jets tanto che cazzo ci volete fare, con noi dovete parlare, i Jets hanno sempre detto eh, no, abbiamo altre offerte sul tavolo, eh, i Knicks non hanno chiamato il bluff, il nero bluff. Eh, poi magari dei Knicks parliamo in un'altra sede, in un'altra occasione, eh, non so se poi eh, Voge ha scritto insomma, che eh, i Jets avevano delle offerte comunque concrete dei Knicks, a un certo punto è ballata su quante scelte aggiungere a Barrett o se metterci quickly o Grimes no non si tocca così faccio felice anche Dario adesso pare che Grimes sia il Jalen Brown cioè un pezzo intoccabile per carità un giocatore molto molto simpatico ma non, non, non scusate un attimo che entrano no Gloria adesso non posso e, quindi niente e, ragazzi mi spiaceva così salutate Gloria comunque è successa questa cosa alla fine è andato ai Cavs eh, pezzettino per pezzettino io direi eh, lato Cavs così iniziamo delle parti un pochino più facili eh, a me sembra che i Cavs fossero una posizione simile a quella di Timberwolves quindi una squadra eh, in crescita soddisfatta della propria stagione e che però si trovava in una specie di limbo della rispettiva conference con zero certezze di anche solo fare i playoff senza, pass- senza passare dal play-in, e poi il play-in è andato a andare, i Cavs l'anno scorso sono stati in zona playoff praticamente sempre, poi il finale è andato male, infortuni vari, e il play-in è andata male. Quindi un po' anche per non interrompere l'inerzia, un po' perché il ferro si batte finché è caldo, un po' per cose varie ed eventuali, sono andati eh, in sostanza all-in, quindi comunque hanno scambiato quasi tutto questo non è una per stagione non va così eh, i Cavs hanno sotto controllo per almeno altri quattro anni tutti insieme Allen, Garland e Mobley poi con Garland e soprattutto con Mobley si può andare molto più là con Mobley saranno altri sette gli anni quindi mh, questo insomma garantisce di avere un pochino di tempo per organizzarsi anche nel caso poi Donovan Mitchell dovesse decidere che non vuole stare a Cleveland eh, non essendo i Cavs una meta per i free agents a parte uno ma mi sembra un po' un caso a parte il signor Lebron James eh, la loro occasione di prendere un 
giocatore forte era questo. Non credo che Cleveland avrà mai l'occasione di prendere un giocatore più forte di così. Cioè un all-star che è borderline all'NBA, se ci fossero i quarti e quintetti Mitchell ci sarebbe finito già un paio di volte. Eh, e quindi tutto sommato per migliorare la squadra questa è la, cioè, la strada che si può prendere anche perché se si presuppone di essere comunque competitivi tutta la massa di scelte eh, difficilmente avrebbe portato a un giocatore eh, che sposta veramente o anche solo del livello di Mitchell perché facendo i playoff tutti gli anni quella roba difficilmente casca per le mani quindi i Cavs hanno ragionato su questo hanno seduto anche la prima scelta appena pescata insieme alle altre 5 scelte, 3 secche e 2 swap quindi comunque di roba ce n'è tanta ma anche perché altrimenti già se non avrebbero accettato hanno ceduto Sexton, che più o meno loro volevano tenere a sua prezzo molto controllato e che non aveva granché mercato, poi di Sexton ne parlo dall'altra parte, hanno ceduto Markkanen che l'anno scorso da tre ha funzionato molto bene, ma secondo me questa roba era destinata a uh, durare poco. Io ho molti dubbi onestamente che Markkanen da tre, uh, nonostante la versatilità di, di Mobley fosse riproponibile, quindi mh, secondo me la cessione di Markkanen non, non farà alcun danno ai Cavs, quindi ripeto è una mossa per i prossimi 2-3 anni almeno per la durata del contratto di Mitchell, poi si vedrà chi se ne frega se quest'anno non vincono hanno un buco grosso come una casa nel ruolo della piccola perché hanno due cortissimi, due lunghissimi ne mancano di mezzo, quest'anno potrebbero giocare Ocoro e Osman, è chiarissimo che il prossimo obiettivo di mercato dei Cavs sarà un giocatore del genere l'ML dell'anno prossimo un vecchietto, non lo so, qualcosa del genere però insomma, si risolve eh, sul lato campo l'unica front line che può difendere con davanti due nani così è una roba così, quindi con Allen e Mobley, eh, ovviamente serve che Mitchell almeno ci provi in difesa, sia vagamente presentabile come era magari tre stagioni fa, eh, giocheranno relativamente poco insieme, quindi io mi aspetto comunque ce ne sia sempre uno di due in campo e poi ci si arrangia finché non si gioca insieme nei finali, eh, Sull'attacco ho meno dubbio onestamente, basta solo far capire a Mitchell che non è Doncic, ma lì credo onestamente che non ci siano troppi problemi, l'ha visto anche lui forse che se fa il solista non si va da, da nessuna parte, quindi credo che almeno la, come dire, la, il tentativo di, di fare questa cosa ci sarà. Ripeto, i Cavs non sono favoriti per il titolo, non sono neanche una contender, se la giocano per il quarto o quinto a est, ma è il loro obiettivo e poi per l'upside se ne parla la prossima stagione e quella dopo ancora. Uh, se la vedo così Mitchell ripeto sostanzialmente va in un contesto in cui non ha troppe pressioni mediatiche come i Jets non sarà troppo sotto uh, l'occhio di bue uh, con la lampada in faccia se dovesse fare ancora un po' di fatica a livello difensivo però serve sicuramente dei... per quanto riguarda i alla fine hanno fatto una scelta abbastanza chiara i Cavs hanno ceduto praticamente tutto quello che potevano cedere i Knicks hanno tirato la corda eh, a conti fatti secondo me più o meno erano pacchetti simili Sexton nell'immaginario collettivo non vale Barrett però occhio a questa cosa c'è uno scenario non super realistico, ma c'è uno scenario in cui Sexton è buono. Oggi sono già usciti i confronti tipo sui 36 minuti con, 36, scusate, con Sexton che guola Mitchell. In realtà Sexton, prima di sembrare un buco nero, era un giocatore che ha giocato in modo estremamente efficiente. Mi sembra un ottimo scorrere da squadra che tanca. Secondo me, come ho scritto anche su Twitter, è un contratto destinato a morire su se stesso perché non si estrae valore da uno così, tanto uno da Markkanen, però non faranno danni, tanto i Jasper 3 stagioni almeno 
non sono competitivi avranno in ogni caso cap space per assorbire la fuffa altrui quindi poco male eh, ripeto tutto sommato si, si, si pesa sul valore delle scelte secondo me i Knicks non sono mai arrivati a voler cedere tre non protette più due non protette più almeno un giocatore e quindi si basa su questo o magari sbaglio e arriverà eh, prima o poi eh, il Vosge di turno che dirà che i Knicks hanno messo il piatto 14 miliardi di cose ed è solo stata una gara di celodurismo tra Leon Rose e eh, Danny Ainge eh, ho ascoltato molto molto velocemente almeno metà dell'opposto invece tutto il resto no quindi se è andato qualcosa che ho detto anch'io bravi eh, loro più di me perché sono arrivato prima perché non mi invento niente vado a pappagallo se è detto qualcosa di intelligente bravo io dopo magari ascolterò tutto il resto poi nel caso integriamo scrivetemi su Twitter insultatemi fate quello che volete eh, ripeto sui Jets questa stagione chi se ne frega, non, in questo momento non hanno un centro titolare, cioè la front line è tipo Markkanen, Vanderbilt, ma chi se ne frega, cioè, non, veramente, tankeranno il primo anno di tanking, tra l'altro molto spesso è una squadra di eh, cariatidi o quinti violini che si trovano a fare i primi violini o cose così, poi scadono i contratti, questa gente viene ceduta e arrivano i Thunder di due anni fa. Uh, quindi non guardiamo neanche i Jets non ci si illuda, non faranno niente era già previsto e andrà così uh, i Knicks alla fine dei conti un po' hanno pensato che non era il caso di uh, andare così forte su un Mitchell perché magari essendo i Knicks ti si presentano altre occasioni cosa che invece ai Cavs non succede adesso lo ripeto, non so magari Lillard è già troppo anziano magari Bill no però può essere legittimo dire sono i Knicks me ne se ripresenta un'altra è legittimo dire sono i Timberwolves barra sono i Cavs, non mi si presenta mai più, è un giocatore sicuramente con dei difetti, ma io una roba così, ripeto, un borderline un NBA sul mercato non lo posso prendere in nessun modo, al draft non mi arriva più perché sono competitivo, quindi la posso prendere solo così, e se va tutto come deve andare io resto competitivo, quindi ho ceduto fuffa. Eh, poi magari invece una di queste scelte si tramuta nel prossimo Kevin Durant e, e stacce, però facendo insomma eh, un bel calcolo sui vari scenari possibili, plausibili, realistici e non realistici, questa cosa per i Cavs mi sembra avere grandissimo senso. Eh, poi sta un pochino a Mitchell. Io onestamente non ho tantissimo da aggiungere, credo che sia uno, uno scambio che si risolve abbastanza in fretta, Stavo leggendo, a quanto ho capito ne ha parlato Zaclo, ma non ci sono ancora arrivato, del discorso eh, con, con Bobby Marx. È sempre bello vedere che è vivo, nonostante i suoi video registrati sempre con la telecamera a specchio nel bunker in cui eh, è tenuto prigioniero. Eh, comunque c'è il discorso della designated eh, rook extension per Mobley, perché in questo momento i Cavs hanno Garland, cui hanno appena dato quella roba lì, e Mitchell, vi ricordate il famoso discorso di Simmons, quindi tutta la gente che i Nets non potevano prendere perché hanno Simmons, ogni squadra può avere due di questi giocatori di cui un solo è arrivato via trade, ora i Cavs ne hanno due, Garland firmato da loro, Mitch è arrivato via trade, quindi a Mobley non potranno, se Mitchell sarà ancora a roster e chissà, dare eh, la designated, in un certo senso potrebbe essere un modo per risparmiare su un giocatore che potrebbe diventare un mostro che meriterebbe tutti i max del caso, o potrebbero fare come fecero i, eh, gli Spurs con Kawhi Leonard, quindi digli guarda, 
tu respira, stai tranquillo, i soldi li diamo tutti, poi Kawhi non respirò, quindi i soldi li prese tutti, ma finì male. Su questa storia è sempre un pochino particolare, oggi Mobley non sembra un giocatore che eh, insomma, possa piantare casini per una decisione del genere, perché comunque, ripeto, i soldi li avrà, è solo questione di non poterli avere in un certo modo, avere in un certo altro, però vai a sapere fra magari quattro anni a una che ne so, una cricca di gente che gli sta intorno, che gli monta la testa, queste cose capitano, si può essere anche il più, insomma, il più pacato atleta del mondo con i valori corretti e così via, ma quando poi si parla di centinaia di milioni di dollari ci sta eh, che eh, la testa prenda una strada diversa e non è neanche per forza una colpa. Eh, vi ho detto, credo, tutto. Eh, ripeto, se avete delle cose da chiedermi, chiedetemele, mi accontento di questa dozzina abbondante di minuti, basta, e se capita ne rifacciamo altre di, di queste cose così estemporanee. Eh, adesso vado al forum più tardi, quindi se passate di lì salutate. Grazie ragazzi di essere passati di qui anche solo eh, in diretta per questo meno di quarto d'ora, già che ci siamo più di dieci persone non ha senso, e buon podcast a chi se lo ascolta, a presto, ciao!